0: Irmãos, a gente vai, nessa manhã então, é, dar continuidade né, à apresentação do projeto que o presbitério tem, o presbitério mais um grupo de trabalho tem para esse semestre desse ano, um projeto relacionado à família. Então Deus tem é, trazido essa, esse, essa carga, esse encargo é, ao presbitério. E isso tem sido uma bênção. E já vem, vimos trabalhando em relação a isso desde dezembro, à medida em que é, estamos trazendo ministrações em relação a arrependimento. E esse arrependimento seria essa, esse óleo que vai lubrificar essa máquina. Sem o arrependimento não tem como essas coisas é, serem executadas, essas coisas aparecerem. Não tem como a gente aprender essas coisas, não tem como isso entrar no nosso coração e virar prática na nossa vida. Em Tito, capítulo 2, verso 11, 12, a palavra fala do caráter pedagógico. Né? Eu gostaria de que a gente lesse esse negócio. É, eu estou sem Bíblia aqui, eu queria pedir para alguém ler a Bíblia, por favor. Tito, capítulo 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundana, mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém, obrigado. Irmãos, é, a gente quando lê esse texto, a gente presta muita atenção no verso 11, e talvez não preste tanta atenção no verso 12. O verso 11 fala sobre o caráter salvador da graça. Então ela fala que a graça de Deus se manifestou salvadora, não é? E a gente, opa, legal. Isso aí é meu interesse aí, meu interesse é ser salvo. Mas aí no verso 12 fala que essa graça salvadora nos educa a viver nesse mundo, então a salvação não é salvação para ir para o céu, não, não, é salvação para viver nesse mundo, é salvação para ser Cristo nesse mundo, então a palavra de Deus tem um caráter muito mais pedagógico, um caráter de trazer conscientização da nossa posição em Cristo, da nossa posição em Deus, mais do que um caráter litúrgico, a gente enxerga a palavra de Deus e as coisas que Deus fala para a gente como uma liturgia, um conjunto de regras para que eu possa é, andar especialmente no culto e eventualmente fazer juízo dos meus irmãos, se isso está certo ou se está errado. Então a gente vive uma vida inteira fazendo juízo, ao invés de ter o, a conscientização de o quanto que eu preciso ser transformado e acolher o meu irmão, ainda que ele erre na sua liturgia. Então, a gente associa um culto abençoado, um culto legal, um culto bom, a gente associa a uma música boa, a uma palavra boa, quando as coisas dão certo, quando a tecnologia não falha, mas... O culto bom, na verdade, é quando eu preciso suportar, por exemplo, uma queda de luz. Quando eu preciso suportar uma música meio desafinada. Eu preciso suportar eventualmente uma palavra e o pregador erra no português. Aí é culto bom. Aí eu estou exercitando as virtudes de Cristo. Então, esse caráter pedagógico da palavra de Deus, esse caráter que está aí para me ensinar, eu preciso perceber cada vez mais, mais do que o caráter litúrgico, amém? E para viver nesse mundo o quê? De maneira sóbria, justa e piedosa. Então, olha só, falar uma palavra aqui, uma frasezinha interessante, todo o conselho de Deus... Então, eu vou citar apenas, a gente não precisa abrir, lá em Atos 20 27, Paulo está se despedindo lá dos, dos irmãos é, de Éfeso. Ele foi até Mileto, ele não aguentou ir até Éfeso, porque era a última vez que ele ia ver aqueles irmãos. E ele não ia aguentar ver aquela igreja tão, tão amada por ele. Ele já estava velho e ele estava indo para Roma. Então ele pede para que os, os mais antigos lá, os presbíteros, aqueles 12 do, verso, do capítulo 19, viessem encontrar com ele em Mileto. E ele, e ele aos prantos, fala para os irmãos, é, a última vez que vocês estão me vendo, né? e eu quero dizer para vocês hoje que eu nunca deixei de falar para vocês todo o conselho de Deus. Paulo, pera aí. Agora, pera aí, pera aí, aí. Paulo ficou dois anos com eles, dois anos e três meses. Como é que em dois anos e três meses ele transmitiu todo o conselho de Deus para aqueles homens? Como é que em dois anos e três meses, né? Ele ele formou lá uma igreja com um corpo de doze presbíteros, com inúmeras igrejas casa com inúmeras juntas e ligamentos, que são as nossas duplas, toda uma estrutura complexa, em dois anos e três meses. Mas todo o conselho de Deus, a gente conclui o seguinte, que esse todo o conselho de Deus não é muita coisa. Ele não pode ser muita coisa. Passa para mim, por favor, o próximo. Então, esse todo o conselho de Deus é um conteúdo doutrinário que existe no Novo Testamento, Junto com outros conteúdos, no Novo Testamento, temos é, palavras de Cristo, que é a gente pode chamar de querigma, proclamação das verdades de Cristo. A gente tem didaquê, que é a doutrina, e esse todo o conselho de Deus se inclui nesse conteúdo. A gente tem profecias, a gente tem histórias, relatos de histórias, a gente tem conselhos. Então, não é, não é tudo é, que a gente lê, um conteúdo só tem várias qualidades de conteúdos. Conforme um jornal de domingo, tem esportes, tem classificado, tem política, tem impressões pessoais, o editorial, notícias, crime. Então, num jornal de domingo tem inúmeros conteúdos. Na palavra de Deus, no Novo Testamento tem inúmeros conteúdos. E é interessante que quando a gente estiver lendo, a gente identificar que tipo de conteúdo é aquele. Tem coisa que Paulo fala que é um conselho, não é palavra de Deus. É um conselho dele. Ele fala, isso digo eu, não o Senhor. Então, são tipos de conteúdos diferentes. Então, eu estou me referindo aqui a um conteúdo doutrinário agora. Esse todo conselho de Deus é palavra de Deus, é doutrina. Doutrina é centralizada na prática. Doutrina tem verbos no infinitivo, para eu executar, verbos no imperativo, melhor dizendo, verbos no imperativo, amai, fazei, não roubeis, são verbos no imperativo, são voltados para a prática, não para gerar fé no meu coração. A fé eu já tenho que ter para poder executar. Então, esse todo conselho de Deus, a gente precisa entender que não é muita coisa, ok? Ok? E, e naquele tempo, além dessa formação que Paulo trouxe, ele também visitou inúmeras cidades ao redor é, de Éfeso, na região da Ásia. E não tinha carro, não tinha internet, não tinha estrada, não tinha telefone. Então, tudo isso ele fez em dois anos e três meses. Então, não pode ser muita coisa. Estou sendo claro aqui? Não é muita coisa. Então, é acessível. É fácil da gente parar, fazer um levantamento dessas coisas e trabalhar em cima disso, e aprender em cima disso. E o conteúdo da família está embutido nesse todo o conselho de Deus aí. Ok? É muito importante que a gente entenda que são ordens, é, além, o conselho de Deus tem embutidas, embutidas nele, ordens que Jesus nos deu para que a gente ensinasse aos discípulos. Não é? então lá em Mateus 28, 18 a 20, ele fala aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, então primeiro, não é guardar toda a Bíblia, não é decorar toda a Bíblia, e não é guardar de cabeça, não, não, é praticar, é obedecer, o que As coisas que Jesus ordenou, então, nesse todo conselho de Deus tem um pouquinho disso e tem outras coisas também, ok? Bom, próximo, por favor. O reino de Deus ele tem uma porta, um caminho e um alvo. A gente vê aqui esses três elementos nessa figura. Através da pregação do evangelho do reino, a gente introduz a pessoa no reino de Deus através da porta. Essa porta é o arrependimento o batismo em Cristo e a transmissão do, do dom do Espírito Santo. Esses três elementos a gente vai ver depois, futuramente, que estão presentes aí e a gente, e a Bíblia não chama de porta, mas nós podemos chamar de porta, como se fosse uma, um vestibular, como se fosse uma admissão de uma pessoa num trabalho. Existem várias etapas. É? tem a entrevista, a avaliação do currículo, uma prova, eventualmente, dependendo, tem a avaliação da ficha criminal da pessoa, tem teste físico, tem uma série de etapas, depois tem o exame médico, o exame psicológico. Então, essas etapas compõem a entrada da pessoa, o vestibular da pessoa para aquela determinada empresa. Para o reino de Deus, existe uma porta também, a pessoa precisa ser apresentada ao conceito de arrependimento. Ela precisa entender que o governo dela não são os pecados dela, não. É o governo dela, é todo estragado, é todo mal motivado, porque ele é motivado em si próprio e não em Deus. Ele não é centralizado em Deus. Ele é centralizado na minha sobrevivência. Então, é como se eu fosse um cachorro. O cachorro... Adora o sujeito que cuida dele. O cão é extremamente é um ótimo crente, é um ótimo religioso. Agora, se você não der comida para ele durante uma semana, ele muda de Deus. Ele adora outro, porque a, a sobrevivência é o que é o que manda no, no cão. É uma sabedoria. Que Tiago fala, terrena, animal e diabólica. Então, a, nossa, a natureza tem também uma sabedoria. E nós podemos estar embutidos aí nessa sabedoria, terrena, animal e diabólica. Quando Jesus nasceu ali naquele, naquele presépio, né, naquela, naquela estrebaria, havia ali uma reunião de animais. Não havia ali alguns animais? Estava rolando uma reunião ali. Essa reunião, os animais estavam comendo. Cada animal preocupava com ele mesmo. Sobrevivência. Sabedoria humana, terrena, animal, diabólica. Por que, que é diabólica? Porque o diabo ensina isso para gente. Ele tira o conceito de família... Ele tira o conceito de coletividade e ele embute na gente um conceito de individualidade. Então a gente passa a viver para o nosso bem, viver para o nosso governo. E, consequentemente, isso gera os pecados. Os pecados são consequência da raiz estragada, que é o meu governo. Então eu preciso me arrepender dessa raiz estragada. João Batista começou a entender isso. João Batista era uma figura do Velho Testamento. João Batista é do Velho Testamento. O Novo Testamento começou na cruz. A nova aliança no meu sangue, que Jesus falou, começa na cruz, ali na Páscoa. Até a noite anterior da ceia que o pastor Robert mencionou, aquilo ali é Velho Testamento. Velho Testamento. João Batista morreu fora do reino de Deus, morreu na velha aliança. Ele nunca foi colocado em Cristo. Ele nunca recebeu o derramamento do Espírito Santo. Ele recebeu a visitação do Espírito Santo, conforme todos os demais profetas do Velho Testamento, e reis, profetas e reis. Mas o derramamento aconteceu em Atos capítulo 2, o livre acesso a toda carne do Espírito Santo. Isso é Novo Testamento. Então, mas o João Batista, no Velho Testamento, ele entendeu o primeiro degrau dessa porta, para passar para dentro do reino de Deus, que é o arrependimento. Então ele começou a pregar, e ele falou assim, olha, eis que uma um machado está posto na raiz da árvore. O cara entendeu esse negócio. Isso é o arrependimento. OK? É o arrependimento do meu governo. É muito importante isso. Não vamos deixar a palavra arrependimento remeter a gente aos pecados. Não vamos deixar essa confusão acontecer. Porque lá no, no original é metanoia, é uma mudança de mente, de mentalidade. Essa mudança de mentalidade foi traduzida por arrependimento. Mas é uma mudança de mentalidade. ok? Eu entender do meu governo e o governo de Deus. Eu parar de viver para a minha sobrevivência e, parar, e começar a viver para a glória de Deus em tudo que eu fizer. Bom, então, a porta do reino de Deus tem essas características. O reino de Deus tem um alvo a ser alcançado. Isso está em Romanos 8, de 28 a 30. Então, lá fala sobre sermos conformados à semelhança de Jesus, a termos a imagem, a semelhança de Cristo. Esse é o alvo a ser atingido. Deus só tem prazer num filho. Deus só é contentado, a alma dele só é contentada por um filho, que é Jesus. Ele só vai ter prazer na minha vida à medida em que eu morrer, o vito estragado, tchau, vai pro lixo. E Cristo vive em mim. Aí ele olha para mim e olha para o filho. Ele olha para mim e vê o filho. Aí ele tem prazer em mim, ele vai falar assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o alvo, esse é o objetivo: que todos nós sejamos amadurecidos à estatura de Cristo. Efésios 4,13. Amém? Ora, entre a porta e o alvo existe um caminho, existe uma trajetória. Esse caminho está expresso lá em Mateus 28. 18 a 20, então ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos, então, portanto, por causa disso, e de fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou do século do tempo. Então, esse ensinando a guardar, esse é o caminho do reino de Deus. Então, fica a pergunta, qual é o caminho do reino de Deus? É ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esse é o nosso trabalho. Também, o nosso trabalho é proclamar o reino de Deus, conduzir as pessoas a passarem pela porta do reino de Deus, e aí começa, o cara é recém-nascido, o sujeito é um bebê, então, a gente não pode abandoná-lo no meio da congregação. Batizou, agora fica aí, ó, vai para uma classe escola dominical, entra no do bandão, entra no meio de todo mundo, fica aí no banco. Não, não, o cara é recém-nascido. Tem que pegar o cara no colo, não é nem pela mão, não. Senão desloca o ombro. É no colo. É no colo. E são várias vezes por dia. A gente pega neném várias vezes por dia. Não é só todo dia, não. Amém? Então, é engraçado, eu, eu pergunto se é amém aí, ninguém fala nada, vocês concordam? Amém? Amém, eu queria estar tá conversando com os irmãos aí, esse negócio só de falar sozinho não está com nada. Já chega no banheiro que a gente canta sozinho, né? Muito bem. Então, o que, que acontece? Tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha a preciosidade desse texto. 2 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Eu estou lendo 1 Pedro, né? não dá. Né? Segunda Pedro. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Quando fala pleno conhecimento, é mais do que conhecimento. Pedro era judeu. Conhecimento para o judeu é empírico, é sensorial, é experimental. O conhecimento para o judeu não é cognitivo, não é intelectual, não é grego. Ele é oriental. O nosso conhecimento, o nosso conceito é muito intelectual, porque a gente é da Grécia para cá, para o ocidente. Essa é a nossa maneira de pensar. Então, por exemplo, o anjo foi anunciar a Maria que ela ia ficar grávida. Aí ela falou assim, como é que vai ser isso sendo que eu não conheço varão? Eu não conheço... Ora, a Maria era noiva. É o que nós chamamos de noiva, né? Nós brasileiros. Noiva é só no dia do casamento. Ela era esposa. Ela era propriedade de um esposo esposa e esposa, porque ela era comprometida com o homem. No dia que casou, é o dia das núpcias. E naquele dia o celebrante fala, eu vos declaro marido e mulher, não é esposa e esposa. Aí o cara vai desposar a mulher. Então ele vai tirar a condição de esposa e vai botar a condição de mulher dele. E ele vai sair da condição de esposo e vai para a condição de marido dela. Então a palavra correta pode ser feio, fa falar isso aqui é minha mulher. Não é feio não, é lindo, é maravilhoso. É marido e mulher, não tem esposo esposa esposa. Esposo esposa é antes de casar. Então a, a, a Maria era esposa do José. Como é que ela não conhecia homem, varão? Não tinha pai, não tinha irmão, não tinha primo, não tinha vizinho? Não, na verdade, ela não conhecia do ponto de vista de ter ido para a cama com. Então, é, é experimental, é sensorial. Lá no, no texto, lá em Salmo, fala provai e vede que o Senhor é bom. E provar, em outras versões, é sentir o gosto. No inglês é taste, é sentir o gosto. É lamber, é comer. Tá certo? Então, conhecimento para Pedro não era o conhecimento grego, era o conhecimento oriental, conhecimento sensorial. O judeu crê naquilo que ele vê, naquilo que ele está vendo, naquilo que ele testou, aí ele crê. Aí isso é fé para ele, é emunar, é fé. Com certeza, eu sei. Isso aqui, isso aqui é minha experiência, eu sei esse troço. Por isso que eles tinham dificuldade de crer no Messias. Tinham dificuldade de falar assim, me mostra um sinal. O Herodes falou, faz milagre aqui na minha frente, aí eu vou crer. Essa é a dificuldade dos judeus. Porque o conceito deles é oriental. A gente fica chamando de incredulidade. Não, não, o cara é cheio de fé. Só que a fé vem depois que ele... Testou. Entenderam? Então não vamos mais, como eu, vou falar de mim aqui, ficar julgando os judeus como incrédulos. Não. É o processo do cara que é diferente do meu. Eu ouço falar e já acredito. Então depois a gente vai falar mais sobre fé, vai falar de Hebreus 11 lá, e vai entender a coisa completamente diferente. Então, o Pedro fala do pleno conhecimento e quando eu falei do Efésios 4.13, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus a sermos homens feitos a estatura completa da plenitude de Cristo isso aponta para o alvo do reino de Deus esse é o objetivo, então ele fala aqui, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade então Deus já nos deu isso tudo está dado. Temos todos os recursos para a nossa vida e para a nossa piedade. O que é piedade? Buscar a Deus. O que é impiedade? É viver sem Deus. Impiedade, todo mundo sabe o que é. E piedade a gente confunde. Acha que é pena, dó, misericórdia. Não, piedade é buscar a Deus. tá certo? É o pio. Papa Pio XII é o pio e é o impio. O ímpio. O ímpio. Tá certo? Muito bem. Então, a gente tem ensinos preciosos, ensinos completos na palavra de Deus sobre o pouquinho que interessa. Sobre o pouquinho, todo conselho de Deus é o pouquinho, é o que interessa. Não vamos mais perder tempo com aquilo que não interessa. Irmãos, a gente não tem tempo para o que não interessa. Amém? Então, a gente precisa pegar esses ensinos estudar esse negócio aprender esse negócio e à medida que a gente vai ficando aqui, a cabeça vai branqueando a gente tem que virar professor desse negócio porque os outros estão vindo aí, os menininhos estão vindo aí, ué. a gente tem que ensinar as crianças estão crescendo muito bem, a gente precisa formar, tanto na gente quanto nas crianças, o que? um patrimônio um depósito. É esse depósito e esse patrimônio que vão fazer diferença nas decisões desse menino quando virar homem, quando virar adulto. É o depósito. Tem aquela história do corredor lá na Espanha, corredor de maratona. Ele estava quase chegando ali e tal. Aí teve um outro sujeito ali que, antes da linha de chegada, começou a comemorar porque ele viu aquele povo todo e tal, ele esqueceu da linha de chegada, ele viu aquela festa e ele chegou primeiro e ele ficou lá comemorando, a... aí o outro podia ter ultrapassado ele e alcançado a linha de chegada, aí o outro era um africano que tinha chegado primeiro, aí o europeu bateu nas costas dele e falou, meu amigo, a linha de chegada é lá, vamos lá, vamos lá e fez questão de ficar mais para trás, para o africano passar na frente. E aí os repórteres falaram, rapaz, você é louco, uma maratona, você deixou o cara passar na sua frente, ou melhor, o cara, né você conseguiu passar na frente dele, por que você não, não passou? Ele falou, eu passar na frente dele? Ele chegou na minha frente? Que isso, rapaz, mas não, não completou a linha de chegada. Aí ele falou, o que, que eu ia falar para minha mãe? Se eu passasse na frente dele o que, que eu ia falar para minha mãe? Aí muita gente riu do cara. Os que riram é porque não tem mãe. Não tem mãe. A mãe é um dos últimos redutos de moralidade que a gente tem no coração. Um dos últimos. Quando a gente perde tudo, precisa sobrar vergonha de algumas coisas. Esse cara tinha vergonha tinha vergonha da mãe dele. Então, é um, só um exemplo de valores que são, in, precisam ser impressos na criança. Valores. Não interessa você dar um celular novo para o seu filho brincar de videogame, cara. Esse celular vai ficar velho. Aí você dá um tablet. O tablet vai ficar obsoleto também. Você tem que dar valores eternos. Não é nem para esse mundo, não. Porque o mundo também vai ficar obsoleto. A gente tá, passou dos 50 aí. Está vendo quantos valores se perderam? Como que a sociedade mudou? Como que a cabeça é diferente? Então, até o mundo passa, mas passa rápido. Mas existem valores eternos. E eles estão aqui na palavra de Deus. Deus nos deu esse negócio, essa preciosidade. A gente precisa aprender isso. Bom, esse todo conselho de Deus consiste, por favor, relação com Deus, pode ir passando, relação com Deus, relação com os irmãos, igreja, família, caráter pessoal, trabalho e finanças. Então, é, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, nas quais... Aquela igreja de Atos perseverava, não é isso? Na doutrina dos apóstolos, ela é composta dessas áreas, dessas poucas áreas. É simples. E a família está embutida aí, amém? Vamos andar mais um pouquinho para frente? Né? E aí a família como vai? A gente fica pensando nessa, nessa pergunta daí. Porque o nosso projeto, então, é sobre família, não é isso? Não é isso? Então, essa pergunta é muito comum, pergunta rápida. Como vai? A gente papo de elevador, né? no máximo. Elevador está né? é, quente, né? É, está quente. Elevador é só isso aí, né? Mas... Uh, e a família? E o cara vai além, né? O cara já tem intimidade. E a família? Vai bem, obrigado. Isso é a resposta que a gente dá. Igualmente rápida, né? Eu chamo de papo de elevador. Mas essa pergunta precisa, no nosso meio aqui, a gente não está no elevador... A gente está olho no olho aí com os irmãos, com a nossa família de Deus. Então, a gente precisa meditar mais sobre isso. É muito importante. É, a gente tem que entender que, que Deus confiou preciosidades para a gente. Deus confiou uma família para você formar. Para você formar a família dele. Você não é pai dos seus filhos, você é emprestado. Você que emprestou a barriga de aluguel para Deus, você é mãe emprestada. É Deus que é pai e é Deus que é mãe. A gente precisa formar os filhos e apresentá-los para o pai verdadeiro. Eu sou pai emprestado, eu sou pai substituto. Eu até brinco, né? dizendo que a mãe sabe que é mãe, não é isso? Ela viu ali o parto. E o pai eventualmente viu o parto, mas viu a criança em relação à mãe. Mas ele acredita que é o pai. Todo pai acredita que é o pai. tá certo? E eventualmente... Ah, mas aí eu fiz o DNA. Não, eu, eu, eu sou pai, sim, eu tenho o DNA. Rapaz, o DNA, você entrega um material e eles levam para uma sala lá fechada. Aí, daí algum tempo, eles trazem um papel, escrito o resultado você acredita naquele papel. Então, mais uma vez, mesmo com DNA, você acredita que é pai. Agora, quando você vai ao cartório e registra aquela criança, aí você é pai. Aí você adotou aquela criança. Deus tem filhos por adoção. A maneira de Deus gerar filhos, todos são adotados. Tá certo? Ele teve um filho unigênito, todos os demais são de barro, é a gente. E Jesus, como que me permitam aqui falar uma coisa meio ilustrativa, didática apenas, virou e falou, olha, esse título aqui de unigênito do pai, ele não, não coopera para o teu propósito, para o nosso propósito de ter uma família. Eu prefiro um outro título aí, primogênito dentre os mortais, primogênito dentre os mortais, esse título aponta para a família, esse aponta para o propósito eterno, amém? De ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então essa preciosidade Deus colocou para cada um de nós, para cooperarmos, com a construção da família de Deus. É por isso que quando você levantou a mão e creu em Jesus, você já não foi para o céu. Senão o um cara levantava a mão e caía. Na hora, já ia para o céu. Se Deus só quisesse salvar você e levar para o céu, não, ele deixou você vivo. Tem algum motivo. Tá bom, irmãos? Muito bem. Vamos, vamos ver um negócio interessante aqui. Próximo para mim, por favor. Agora, para você formar essa família, você tem que se preparar. Não é? olha só a matemática, anda para trás aí um pouquinho, passaram três toques aí, vê para mim se você bota essa matemática do livro de Jó, olha que curioso aqui, ó. no capítulo 1, um, o Jó tinha sete mil ovelhas, tinha três mil camelos, tinha quinhentas juntas de bois, junta são dois bois, então ele tinha mil bois, quinhentas jumentas, e ele também tinha sete filhos e três filhas, Ok? Todo mundo captou aí a matemática, o patrimônio de Jó. Aí toda aquela saga acontece ao longo do livro de Jó. E no capítulo 42, ele vai e, e livra o Jó daquele cativeiro. Ele tem uma expressão lá que está me fugindo agora. Mas ele tira o cativeiro de Jó. Qual que é a expressão? Ele muda a sorte, isso. Ele muda a sorte de Jó. Aí ele dá o dobro... Do que Jó tinha. Então, olha só: 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois. Vocês já foram em alguma fazenda que tinha 2 mil bois? Cara, é boi demais, bicho. É muito boi. O cara tinha mil, dois mil bois potentes para trabalhar. Detalhe, eram dois mil, eram 1 mil. Tratores, porque com dois bois a gente equipa um carro de boi e vira o trator da roça. Quando na roça não tinha trator, a gente usava carro de boi. O cara tinha mil tratores. Mas só que aí na hora dos filhos, ele também só ganhou sete filhos e três filhas. Mas ele ganhou também mais 140 anos de vida e ele viu os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Ele viu trinetos. Conhecer alguém que já viu trineto. Raríssimo. Eu não, eu ainda não conheci. Eu já conheci uma família cinco gerações. Eu conheci as cinco gerações. Mas, à medida que foi nascendo, a outra morria e tal, quer dizer, então essas pessoas que morreram não viram o trineto. O Jó viu. Depois de do capítulo 42, depois de tudo que Jó passou, mas aí uma pergunta aqui, vem cá, próxima aqui, né? Mas por que, que Deus não deu 20 filhos para ele? Ele deu o dobro de tudo, mas só deu 10 filhos para ele? Hã? Pois é, hoje o Jó está no céu, lá no céu ele tem 20 filhos, amém? Então, filho é um negócio que a gente leva para o céu. Filho é um produto desse mundo... Eterno. Essa, todo esse patrimônio não foi para o céu. Esses camelos, essas ovelhas, esses jumentos, não foram para o céu. Ficaram tudo aqui quando Jó morreu. Mas os filhos estão lá com ele. Deu para entender a preciosidade? Amém. Mas os amigos também... Filhos e amigos. Jesus falou assim, ó, lá em Lucas 16, 9, grandiai, juntar, amealhar, grandiai amigos com as vossas riquezas mundanas, riquezas desse mundo, com a sua inteligência, com a sua saúde, com o seu dinheiro, com a sua, sua herança, sua instrumentalidade. Faça amigos, para que quando estas... Riquezas do mundo vos faltarem, quando é que elas vão faltar? Lá no cemitério, né? Lá eu não vou levar essas riquezas. Quando estas vos faltarem, eles, aqueles, aqueles amigos, vos recebam nas moradas eternas. Deu para entender? Então, tudo que você tem é para você fazer amigos que vão te receber lá no céu. Então, são filhos e amigos. Jesus está dando uma dica babado forte, babado fortíssimo. Ele está falando, olha, é nisso que você tem que colocar a sua energia, é isso que é eterno, isso tem valor eterno. O resto, a sua faculdade, sua carreira, seu patrimônio, cara, isso tudo vai ficar aqui quando você for embora. Amém? mas as famílias estão em crise. Não é? Aí eu estava pensando, vocês sabem o que é crise? Lá no grego, crise. No grego, crise é crise. Crise é uma transliteração de uma palavra grega que é crise. Sabe o que acontecia na crise? O que era crise? Quando um cara tinha uma dívida, e isso antecede a cultura grega, a cultura grega só deu um nome para isso. Quando o cara tinha uma dívida e não tinha como pagar, o credor dele ia até a casa dele, batia na porta. E lá ele sequestrava um bem da casa do cara, essa é a expressão que o nosso direito hoje usa, sequestro de bens, o oficial de justiça vem à nossa casa e sequ... pega lá uma televisão, ele sequestra um bem mas desde que aquele bem não seja fundamental para a sua sobrevivência. Por exemplo, geladeira eles não costumam levar, porque vai ficar difícil de você guardar os alimentos e tal. Mas as coisas mais supérfluas, hoje, eles sequestram. Mas, naquela época, o credor podia levar a sua filha. Se tivesse um filho fortão, bonitão, ó, eu quero esse aqui como meu escravo. Era critério do credor. Aí eu pergunto, isso aí é uma crise ou não? Quando o cara bate na porta lá. É isso que é crise. Então as famílias estão em crise hoje. Em que sentido? O diabo está entrando na nossa casa e ele vai pegar o que ele quiser. Ele vai sequestrar o que ele quiser. Não porque a gente esteja devendo ao diabo, não. É porque a gente não está trabalhando direito dentro de casa. Ok, Então, é muito importante entender isso também. A gente vai precisar estudar esses princípios a fundo para a gente produzir uma estrutura na nossa família. Uma estrutura que vai perseverar nessa avalanche que vem ao mundo inteiro. Essa corrente do mundo que destrói as famílias e destrói a igreja. Que já está acontecendo. Já está acontecendo. É como se ali na, na rua, ali no asfalto, tivesse uma enxurrada levando carro já. A enxurrada está quase entrando. Ok? Muito bem. A nossa família também, a ser formada, precisa, a gente precisa entender a missão da nossa família nesse mundo. O mundo está em trevas. O mundo está todo escuro. Quem já andou de avião à noite e o avião voando relativamente baixo pôde ver as cidadezinhas iluminadas naquela mansidão, naquela, naquela imensidão preta, né, escura da noite. Aí você vê os pontinhos de luz ali. Eu acho que Deus olha para a gente da mesma maneira, do alto, e Ele vê uma escuridão total, e Ele vê alguns... Luminares. Aí lá em Salmo fala assim: quanto aos santos que estão na terra, esses são os ilustres em quem há todo o meu prazer. Aí eu arrepiei aqui, tem que arrepiar. É mais ou menos parecido com o que ele falou do filho dele, né? Esse é meu filho amado, eu tenho todo o meu prazer nele. Então, esses santos que estão na terra são esses luminares. E a nossa família precisa ser assim também. Amém? Amém. Bom, agora, finalmente, vamos falar do roteiro do nosso, do nosso trabalho, por favor, do trabalho que a igreja vai desenvolver a nós, porque a gente vai, com certeza, abraçar esse negócio. Né? Olha só, aqui eu trouxe objetivos operacionalizados. Eu queria passar um de cada vez, por gentileza. É, é, então, olha só, em nível de aplicação... Eu coloquei alguns verbos aqui no infinitivo para que a gente possa perceber é, a profundidade crescente, a profundidade crescente do que a gente está objetivando. Então, olha só, memorizar, quando você ouve falar e ouve de novo e de novo, você acaba memorizando. Até aí, não quer dizer que você entendeu. Compreender, opa, aí você já entendeu mais. Né? Reformular os objetivos. Então, agora a gente vai acelerar um bocado. Desculpem aí, já chegamos em meio dia. Vamos só rapidamente, os objetivos e as práticas que Deus preparou para cada membro da família. Então, a gente vai perceber esse negócio. Em termos de análise, comparar como as atuais visões da família divergem do que Deus projetou. Em termos de síntese, então, você consegue empacotar e passar para frente. Identificar, compreender, aplicar, meditar e capacitar outros irmãos mais novos sobre os princípios de Deus expostos na sua palavra referentes à família. Em termos afetivos, aqui no domínio afetivo, uma reorganização interna, reprogramar-se espiritualmente e nas práticas familiares para fazer frente ao cenário que evolui para o final dos tempos. Então a gente vai percorrer o seguinte roteiro que está aqui, qual foi a origem da família, só rapidamente, nessa origem da família, a gente vai entender aqui um pouco melhor a, a profundidade do negócio, a doutrina, é, os princípios, eles são espirituais, tá? não se entende com cabeça carnal, não se entende, elas são discernidas espiritualmente, então, a família, para materializar realidades espirituais, a gente vai precisar entender profundamente esse negócio e a gente vai entender, porque a palavra de Deus explica, explica, ilumina. A gente vai descortinar esse negócio na nossa frente. A família é base da sociedade, o segundo tópico aqui. Né? Então, a sociedade não, não é... A família não é um fenômeno social. Muda de sociedade para sociedade. Não. A sociedade veio da família. Então, a sociedade é um fenômeno familiar. Não é a família que é um fenômeno social. Então, essa confusão vai ser banida da nossa cabeça também. Para que existe a família? O que Deus idealizou para a família? Vamos falar sobre o casamento. Casamento é um negócio precioso demais, lindíssimo. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Os papéis de cada cônjuge, a criação dos filhos, a responsabilidade dos filhos e a presença gloriosa de Cristo no lar. Então, a gente vai estar tá trabalhando isso aí. ok? É, isso vai ser um novo tempo para a comunidade, com certeza. A gente tem a certeza de que vai ser uma nova experiência com Deus, individual e coletiva. Isso vai trazer um conceito maior, vai ampliar o conceito de coletividade na igreja. E a gente vai entender a responsabilidade que a gente tem em relação à cidade. Ok, A gente quer que a cidade se converta à igreja, mas isso não vai acontecer se a igreja não se converter à cidade. Quer que os nossos filhos se convertam à igreja, mas se a igreja não se converter à nossa família, se a gente não se converter à família, isso não vai acontecer. Amém? Isso é muito importante também. Bom, recapitulando, a gente citou então, o projeto da família, a gente ressaltou o caráter pedagógico da palavra de Deus, a gente falou sobre todo o conselho de Deus, né? o conselho de Deus tem as suas áreas, todas as áreas de que eu preciso para viver e para me relacionar com Deus, conforme a gente viu. Então, a gente vai, é, a gente mostrou os objetivos a serem alcançados até o final de julho, né? pelo menos, e a gente apresentou esse roteiro. Aí vamos voltar à questão da responsabilidade em relação à cidade. Deus falou, tudo é vosso. Tudo é vosso. A cidade, o mundo, é da igreja. Quando Deus fez Adão e Eva, é como se ele falasse assim, Adão e Eva, tudo é vosso. Vocês agora vão gerenciar tudo. Isso é o que ele fala para nós agora. O problema, os problemas sociais que existem na igreja, na igreja não, desculpe, no mundo, na cidade... É problema nosso. A gente inventou governo. A gente inventou um governo. A gente inventou prefeito, governador, polícia, fórum. A gente inventou tudo isso. Isso é problema da igreja. Isso não é problema deles. A gente aprendeu a terceirizar os problemas. Então, os problemas das crianças abandonadas não são da Secretaria de Assistência Social, isso é problema da igreja. O problema de morador de rua é problema da igreja. O problema dos adictos aí em drogas e álcool, etc., é problema da igreja. A gente precisa assumir a responsabilidade. Responsabilidade tem a ver com resposta. Deus coloca problemas para a gente, para a gente responder, aí a gente amadurece. Isso é responsabilidade. Mas para isso a gente precisa se arrepender do nosso governo. Olha só, se arrepender do nosso governo. O nosso governo criou os governos, que a gente chama de governo aí, esses representantes do povo. Isso é o nosso governo. Agora, quando a gente abraçar o governo de Deus, a gente vai entender, opa, isso é problema da igreja, isso é problema meu. Amém? Muito bem. A palavra de Deus é para ser aprendida. Então, os homens vão, eles não são os cabeças da família. Cristo é o cabeça da família. O homem, se fizer um excelente papel, ele é a cabeça da mulher. Ele traz encabeçamento para a mulher, traz governo para a mulher. Se ele for excelente, excelente, mas ele não é a cabeça do lar. É Cristo que é a cabeça do lar. E, e Cristo a cabeça de todo homem e Deus a cabeça de Cristo casamento não é loteria casamento tem manual tem regras a gente vai aproveitar enquanto a gente ainda tem esse manual esse manual vai ser tirado da gente e poderão haver fogueiras novamente de bíblia fogueiras de bíblia e a gente vai ter que tirar daqui de dentro daquilo que foi depositado agora eu queria fazer um apelo aqui hoje né eu queria é, é, perguntar quem acha que precisa quem acha que precisa aprender mais e praticar mais o que Deus projetou para a família quem acha que irmãos diante de onde Deus não é não é o vitor que está perguntando que não vitor não é nada não interessa sabe agora segundo apelo quem hoje deseja se comprometer com Deus para aprender essas coisas, para se equipar, para se preparar, para que possa priorizar o reino, o seu reino e a sua justiça. Vou traduzir isso. O seu governo sobre a nossa vida e o ajustamento da minha vida. A gente pensa em justiça como pagamento da nossa dívida. Ok, isso é, um, isso é uma parte do termo. Agora, justiça é o ajustamento, é tirar as arestas. Isso é que é justificar uma madeira. O carpinteiro vai pegar uma peça de madeira e, antes dele assentar, ele faz um, um ajustamento e ele pega uma plana ou uma justa. A justa é uma ferramenta que tem uma lâmina para tirar as arestas, para aquela madeira encaixar naquele espaço. Então, vamos olhar, vamos olhar para essa parte de ajustamento da nossa vida. Mas buscar primeiro o, meu, o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que ele falou acima, comer, beber e vestir, vos serão acrescentados. Aí a gente pensa só em justiça e andar certinho. Não, não é só andar certinho, é andar de maneira ajustada. Então, vamos ficar de pé, por favor, irmãos. Vou pedir o pastor Robert para para vir aqui, por gentileza. E orar por esse momento, esse momento na igreja. É um momento de nós nos comprometermos com esse projeto. Esse projeto é de todos. Um vai ajudar o outro, viu? Não é só assim, opa, então eu tenho as coisas para aprender para mim. Não, não. Um vai ajudar o outro. É muito importante isso.
1: Amém? Levante sua mão, você vai estar fazendo esse Compromisso. Repita comigo assim, eu me comprometo a ajudar o meu irmão a andar nesse projeto da família, a viver esse projeto da família, ajuda-me, Senhor, com Teu Santo Espírito, me convencendo e me impulsionando a fazer tudo que a Tua Palavra diz a respeito da família. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar o teu povo aqui nessa noite para que nós sejamos famílias fortes, para que nós ó Deus, sejamos bunkers do Senhor aqui na terra que a nossa casa seja uma fortaleza do Senhor, contra os ataques do inimigo, que a nossa casa seja uma casa segundo o modelo do Senhor, que a nossa casa venha a, a, a gerar e produzir um bom testemunho aonde nós estamos vivendo, que seja no prédio, numa casa ó Deus, no, todo lugar onde Onde a gente tiver, que nós, os nossos filhos, sejam testemunhas fiéis do Senhor, agora e para todos sempre, amém. Amém. Nós vamos orar também pelos enfermos, se você está enfermo e quer receber oração também, pode vir aqui que nós vamos estar orando, se não, levante sua mão, se você tem algum enfermo na família, pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar agora Ó oh Deus, o teu povo, e queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que toda a enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus, no, que pelo nome de Jesus seja operado um milagre agora e essas, e essas pessoas sejam curadas, sejam saradas, sejam... Restauradas agora em nome de Jesus. Se tem alguém aqui com vírus, que seja curado agora em nome de Jesus. Um familiar que está com vírus também, nós ministramos cura em nome de Jesus. A tua palavra diz que para, para nós, não, para Deus não há impossível, e nós ministramos cura, Senhor. Cura em nome de Jesus. Amém.